0: Alors tout d'abord, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième épisode de la série The Anatomy of a Kiss, des podcasts qui sont entièrement consacrés à l'amour. Ouais, 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 <rire> J'espère que votre Saint-Valentin s'est bien passé. Écoutez, de mon côté, la semaine a été très fortement chargée, que ce soit en émotion et en travail. Si bien que je veux pas me porter la poisse, mais pour le moment, pendant un mois, je ne serai plus au chômage sans chômage. Et ça, c'est incroyable. Surtout quand tu t'apprêtes à travailler pour sa passion <rire> voilà, c'est tout. Sauf que côté podcast, aujourd'hui on ne se retrouve pas avec des invités à proprement parler, on va dire, mais plutôt des balles perdues, euh, ce que je peux appeler des flèches d'amour perdues, sur des faits, des conseils amoureux, des avis, des unpopular opinions, partagés par quelques personnes, vous allez voir. Le but sera d'échanger tous ensemble. Euh, S'il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord ou non, vous pouvez me les transmettre, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr avec bienveillance, l'idée c'est d'ouvrir un peu plus largement son esprit et voir s'il si y a peut-être des points de vue qui peuvent différer des nôtres. L'occasion de créer des sur le sentiment si universel et à la fois si personnel qu'est l'amour.
1: Si tu l'emportes ailleurs,
2: même si dans tes danses, d'autres
1: dansent tes
0: La première balle perdue, ou plutôt flèche perdue, nous vient de Salma, future institutrice, qui souhaite nous partager l'un de ses conseils sur l'amitié en premier lieu. Allez,
3: c'est parti, on l'écoute. Ce que je voulais dire, c'est qu'en amitié, ça sert à rien de courir après les gens et de leur donner une énergie que eux ne te rendent pas. Ça fait perdre son temps, pour rien, qu'eux ne se rendent même pas compte. J'ai rien d'autre à dire. À part, ne courez pas après les gens et ne vous pliez pas en quatre pour eux alors qu'eux ne feront jamais la même chose pour vous.
0: Voilà <rire> Je suis d'accord avec une partie de, de ce conseil-là dans le sens où, effectivement, courir après quelqu'un, personnellement, je n'y vois pas l'intérêt. Cependant, euh, n'est-ce pas trop extrême, on va dire, comme manière de penser Et là, j'entends que... Le temps fait souvent les choses. C'est-à-dire que plus on grandit, moins on a les mêmes priorités que ses amis, forcément, parce que chacun construit sa propre famille. Et même si quand j'étais petite, je la comprenais pas trop, cette phrase, et j'étais pas du tout d'accord avec lui, mais mon grand-père disait toujours que tes amis de tes 10 à 20 ans ne seront sans doute pas les mêmes de tes 40 à 50 ans. Elle fait mal, cette phrase. Mais elle est véridique. À l'instant T, tu peux ne pas avoir spécialement le temps de parler ou de voir euh, tes amis. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu ne penses pas à eux. Bien sûr que c'est relou de tout le temps se voir faire refuser une sortie parce qu'un tel n'est pas dispo, etc. Mais faut aussi se mettre à la place de l'autre, je pense. Ou alors lui demander carrément son avis. Pourquoi pourquoi tu proposes pas Est-ce que ça va Est-ce que tu as des problèmes dans ta vie Est-ce que tu veux nous raconter Et si là, oui, en effet, le discours est toujours aussi fermé, et effectivement, ça peut être compliqué, parce que l'amitié, c'est comme l'amour, ça se nourrit à deux. Mais est-ce que ça ne serait pas aussi de ne pas forcément toujours attendre quelque chose de quelqu'un Tu peux partager quelque chose sans avoir envie que la personne te le rende, tout simplement. Et effectivement, s'il n'y a pas d'avancée de son côté et que le temps fera les choses et vous vous séparez, Là, je rejoins peut-être mon grand-père qui dit que à 50 ans, peut-être, le temps vous rassemblera et vous rigolerez sur les années où vous n'avez pas été ensemble. Donc euh, voilà, les amitiés, ça va, ça vient. Il faut en prendre soin. Mais ce n'est pas du 50-50. Je dirais qu'il bah, y a des moments où c'est peut-être toi qui vas aller vers la personne et d'autres moments où c'est la personne qui va aller vers toi. Donc, euh, ouais, laissez des portes ouvertes quand même, si vous le voulez <rire> Merci seulement en tout cas pour ton conseil. On va prendre très bonnes notes et c'était excellent. Je suis ravie d'avoir pu t'entendre. Et on passe à la deuxième flèche perdue avec Jade qui va nous expliquer ce que c'est que le love bombing avec beaucoup de sincérité et aussi de prévention sur les dangers que ça peut engendrer. Donc merci beaucoup Jade et aussi de m'avoir appris ce que c'était parce que je savais pas du
4: tout. Alors, euh, moi j'aimerais bien parler de love bombing parce que c'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un petit peu à mes dépens vu qu'on va dire que j'en ai été victime. Euh, en fait, le love bombing, c'est quelque chose qui peut se passer en tout début de phase de dating. Et en fait, c'est clairement un bombardement d'amour, comme le nom l'indique. Euh, C'est-à-dire que tu vas être face à une personne qui va te bombarder, littéralement, d'amour, alors qu'elle te connaît à peine. Genre, ça va vraiment être tout de suite de grandes déclarations. Elle va te placer sur un piédestal clairement. Elle va te comparer à ses ex euh, comme si « ouais, toi, t'es tellement mieux ». Ça va être de grandes conversations sur des sujets qui ne devraient même pas encore avoir lieu d'être très peu de boundaries enfin genre de limites on va dire et c'est très dangereux parce que c'est quelque chose qui va durer très peu de temps et en fait où tout va aller très vite et tout va être très fort et c'est le but en fait du love bomber ou de la love bombeuse parce que euh, ben c'est de la manipulation affective en fait c'est à dire que tu deviens très vite dépendant d'une personne qui t'envoie autant d'amour et du coup euh, quand ça s'arrête ben voilà quoi ça fait mal et euh, généralement la personne qui l'offre bon fait en sorte de ne pas sortir totalement de ta vie, histoire de toujours garder un petit contrôle. Donc euh, c'est chaud. <rire> Je ne sais pas quoi dire à voir que c'est chaud et qu'il faut faire vraiment attention à ça. Et du coup, euh, même quand on a l'impression que tout de suite ça matche avec une personne, il faut vraiment... Euh, bah prendre son temps quoi, vraiment vraiment prendre son temps parce que ça peut faire très mal
0: alors déjà je te remercie de nous avoir partagé ça c'est très honnête et ça a dû toucher j'en doute pas et je connaissais pas mais en fait on dirait un peu les conséquences de ce qu'on appelait fortement avant les pervers narcissiques ils vont te donner beaucoup d'un coup et le fait qu'après ils ne te donneront plus rien, toi tu te demanderas si c'est vraiment de ta faute, si tu as quelque chose à te reprocher. Et après chaque miette qu'ils oseront te donner, tu auras l'impression que c'est énorme et que tous ces mois d'ignorance auront disparu. Donc c'est vraiment très tourné vers la psychologie, euh, la manipulation comme tu dis. Et oui, en effet, ça peut être dangereux parce que bah, je trouve que ça nourrit ta confiance en toi vis-à-vis -vis de cette personne-là. Si bien que quand elle disparaît, tout s'écroule, ton monde s'écroule et tu doutes encore plus de ta personne. Donc ça peut laisser des séquelles énormes. Et déjà qu'avoir confiance en soi, c'est le travail de toute une vie. Donc il est vrai qu'il est très dur de s'écarter de ce genre de personne là Si vous en croisez un, fuyez, vraiment. Si vous savez pas si la personne que vous avez rencontrée est en train de vous faire du love bombing, justement. Ou si elle est vraiment attirée tout d'un coup et que ça va un peu trop vite pour vous. N'hésitez pas à suivre le conseil de Jade qui dit qu'il faut prendre son temps. Si la personne comprend, c'est que c'est une personne assez saine d'esprit. Elle comprendra que vous n'avez pas le même rythme de mise en confiance, vous n'avez pas eu les mêmes relations, le même background, comme dirait DJ Snake. Et si elle ne comprend pas, pour le coup, il peut y avoir un défaut de communication. Vous n'avez peut-être pas la même vision des choses. Ça peut aussi cacher un love bombing, un pervers narcissique. Ouais, n'ayons pas peur de dire les termes mais de parler des extrêmes et de leur dangerosité. Donc voilà. Prenez soin de vous, protégez un peu votre confiance en vous avant de tout de suite la donner à quelqu'un. Prenez votre temps. Très joli conseil, Jade. <rire> On apprécie particulièrement. Alors, la prochaine histoire nous est racontée par Inès. Cependant, elle nous a envoyé, quand je dis nous, c'est vous et moi, enfin plutôt, elle m'a envoyé un message. Je voulais pas que des personnes soient mal à l'aise de livrer leur voix dans un podcast, donc elle m'a écrit un texte, vous allez voir, elle n'est pas la seule, et je vais vous le lire. Alors pour mon histoire, je voudrais partager quelque chose que j'ai eu le malheur, entre parenthèses la chance, avec du recul maintenant, de vivre. J'ai eu une relation de 3 ans et demi, qui était passionnelle et destructrice. J'étais persuadée de vivre de l'amour pur et dur, sauf que c'était de la passion. Aujourd'hui, deux ans de thérapie plus tard, je me suis rendu compte que le coup de foudre, la passion, sont inscrits dans un schéma idéaliste, qui ne sont pas forcément la réalité, ou juste, bah, pas sain. Aujourd'hui, je sais que l'amour, c'est quelque chose qui se construit et qui inclut de la communication et des discussions difficiles, parce que poser ses limites et ses besoins sont le succès pour une relation où l'on ne s'oublie pas. Pa, pa, pa. Au-delà du fait que le texte soit très bien écrit, et je te remercie de t'avoir livré à nous, Inès. Son texte m'a permis un peu de me souvenir d'une phrase qui était quand même assez percutante quand on était petit, sans vraiment s'en rendre compte, mais de Aventura Obsession, la chanson qui dit « No, no es amor, lo que tu sientes se llama obsession ». Et c'est totalement vrai. Euh, avant toute chose, j'espère que vous n'avez pas jugé mon accent espagnol. <rire> Sinon, à part ça, cette phrase-là, du coup, si on la traduit mot à mot, ça veut dire non, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la passion. Ce que tu ressens en vérité, c'est une obsession. Que dire de plus que ça, franchement En fait, attendez, pousse. La passion, qu'on se mette d'accord, pour moi, je trouve déjà que c'est éphémère. Donc mettre ta relation vraiment sur le piédestal de la passion, pour moi déjà c'est trop dangereux et je trouve que ça va te pousser à vraiment être dépendant de l'autre personne. Et du coup vous allez plus faire attention à vos proches, à ce qui vous entoure et ça va vraiment être toxique. Mais venu tenter un petit exemple on va dire, tu vis avec ton mec ou ta meuf, tout se passe très bien. Sauf que ton quotidien, bah voilà il n'est pas trop pimenté, il y a un peu la routine qui s'installe etc. Ce qui est totalement normal d'ailleurs. La routine, c'est sous ce côté <rire> Et tu as un amant ou une maîtresse. Alors vraiment, il y a le petit côté passion, le petit côté sensuel, voilà. Vous essayez de ne pas vous faire prendre, etc. Vous êtes clairement infidèle. Et pour moi, c'est ça de la passion. Sauf que bah, ça ne va durer qu'un temps. Parce que imagine ton compagnon ou ta compagnon, ta compagnonne, ta partenaire, on va dire. Hein. <rire> ta partenaire s'en rend compte. Tu vas être foutu. Et peut-être que tu vas justement regretter ta routine que tu avais avec cette personne-là parce que tu te rends compte que c'était de l'amour beaucoup plus sain que celui que tu avais avec ton amant ou ton amante, ta maîtresse. Ouais, j'ai du mal avec le masculin-féminin, mais comme je te disais, le mieux, c'est vraiment d'entretenir une flamme que tu as avec ton ou ta partenaire. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que de la passion qui est vraiment tournée toxique. Donc, Inès, je te remercie beaucoup pour ton texte. J'espère que être allée en thérapie t'a beaucoup aidé. Et au-delà de la passion et de, du message véhiculé par Inès, je tiens quand même à vraiment mettre l'accent sur cette fameuse parenthèse qu'elle a écrite. Le fameux « je voudrais partager quelque chose que j'ai eu le malheur » entre parenthèses « la chance avec du recul maintenant de vivre ». C'est-à-dire que même si vous avez eu des problèmes dans vos anciennes relations, prenez le meilleur de tout ça pour vous forger vos limites dans vos prochaines relations. Et je pense... Je pense que c'est ce que voulait dire Inès dans cette parenthèse-là, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment porteur d'optimisme, et c'est ce que je lui souhaite par la suite, que du meilleur. Parce qu'au-delà de savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas, est parfois beaucoup plus intéressant et beaucoup plus euh, vigilant. Donc, c'est un grand pas. <rire> un grand pas quand on sait que le thème d'après est plus tourné vers l'entourage, l'accompagnement, être solo. C'est vraiment différent du coup de ce milieu de la passion, mais je trouvais que c'était quand même assez intéressant de comparer les deux. On se retrouve avec le vocal de Luna, qui est passionnée de sport et que je suis ravie d'avoir dans ce podcast.
3: Alors moi, mon conseil, euh, c'est un conseil qui est hyper basique, qu'on entend partout. C'est une phrase que tout le monde connaît, mais que très peu de monde applique, je trouve, c'est « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Et il y en a tellement de personnes qui restent en couple euh, par confort ou qui cherchent l'amour parce qu'ils euh, ont besoin de quelqu'un alors qu'ils n'apprennent pas à s'aimer eux-mêmes avant, à se suffire à soi-même, à apprécier sa propre compagnie avant de se mettre avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'après, ça donne des histoires euh, qui ne durent pas forcément. Et quand on est bien avec soi-même, quand on suffit avec soi-même et qu'on se rend heureuse toute seule... Et ben après, ça sera beaucoup plus facile de trouver quelqu'un. Et il faut pas voir en l'autre personne le bonheur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sera avec quelqu'un qui nous apportera le bonheur, c'est que nous-mêmes qui pouvons nous apporter justement cette joie de vivre et ce bonheur. Voilà, c'était mon conseil hyper hyper basique, mais que moi j'essayais vraiment d'appliquer. Euh, en vrai, ça, je pourrais vraiment en parler des heures de sujet. <rire> en tout cas, j'ai hâte d'écouter ce podcast.
0: C'est vraiment adorable et je trouve que il y a tellement d'énergie dans ce vocal. J'adore. Euh, concernant cette phrase bateau, justement, que tu dis euh, Vaut mieux être seul que mal accompagné, on l'entend souvent, etc. Il est vrai qu'on l'entend souvent, mais il y a aussi bon nombre d'exemples qui le prouvent et qui pourtant se multiplient quand même. Par exemple, la dernière vidéo de Seb Laffrit sur Amy Winehouse, l'accompagnement qu'elle a eu avec cette relation toxique. Elle a bousillé avec la drogue, l'alcool, et c'est en partie à cause de ça que malheureusement elle a fini en overdose. Il y a eu le même schéma avec Freddie Mercury du groupe de Queen, qui est tombé dans la drogue, pareil, dans l'alcool, qui a finalement eu le sida et qui est mort de cette maladie. Et il y en a eu d'autres, il y a eu Marilyn Monroe également, enfin, il y a bon nombre d'exemples, et pourtant ça continue. Donc même si cette phrase peut effectivement paraître un peu bateau, il est bon de la ressortir, <rire> vaut mieux être seule. Que mal accompagné, et c'est totalement vrai. Et je suis ravie d'entendre que toi, justement, tu prends cette phrase en exemple et que tu l'appliques parce que il y a des phrases que j'entends de personnes qui disent Oui, moi je reste avec mon partenaire, ma meuf, mon mec, mais je sais que je finirai pas ma vie avec. Et je n'en vois pas l'intérêt en fait de dire ça. C'est à dire que pourquoi rester avec une personne si ce n'est pas pour construire quelque chose avec elle en l'occurrence et de vraiment sortir avec une personne pour sortir avec une personne. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Après, je suis toujours à l'écoute, bien évidemment. Mais je rejoins Luna là-dessus. faut déjà apprendre de soi-même, prendre du temps pour soi, avant de donner son bonheur à quelqu'un et en être dépendant. Et il y a une phrase de Will Smith là-dessus. Vu son mariage avec Jada Pinkett Smith, je ne sais pas si faut le prendre en exemple ou pas, à vous d'en juger. Mais il disait un truc du genre que leur couple fonctionnait dans le sens où lui, il cultivait son bonheur, elle, elle cultivait son bonheur, et qu'ils avaient pris la décision, chacun, de partager leur bonheur ensemble. C'est-à-dire que l'un et l'autre n'étaient pas dépendants du bonheur de l'autre, mais qu'ils souhaitaient avoir cette euh, mentalité de vouloir partager son bonheur avec quelqu'un. Et je trouve ça beaucoup plus beau de se dire que bah, mon bonheur dépend de mon partenaire, ma partenaire. quoi. Donc vraiment, cette mentalité de... Vivre pour soi, s'aimer soi-même, être tranquille, et tomber sur une personne avec qui on veut partager quelque chose, ça c'est beaucoup plus intéressant que de sortir avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un. Donc vraiment pour ton vocal, t'inquiète pas, c'était vraiment génial, euh, Luna, de nous rappeler cette phrase qui est totalement, encore une fois je vais dire le terme, mais véridique, il est toujours bon de l'entendre. Et si elle a pu vous aider à avoir le déclic, peut-être, il n'est jamais trop tard pour l'avoir, et pourquoi pas inviter Luna sur un prochain podcast sur l'amour de soi, étant donné que apparemment, elle peut en parler des heures, ça pourrait être très intéressant. Et alors, justement, le prochain chapitre concerne ce fameux amour de soi. On va continuer avec le texte de Charline qu'elle m'a envoyé et que je vais vous lire. C'est parti. Je pense que dans une relation, plus souvent amoureuse, mais ça peut aussi être pour les relations amicales, ça ne devrait pas être tabou de vouloir avoir ses propres loisirs, passe-temps, amis et surtout moments seuls. Que ce soit dans une relation qui vient de commencer ou une relation de plusieurs années, on devrait pouvoir avoir son jardin secret et de dire à l'autre personne que, à un certain moment de la journée, voire semaine, on veut être seul, sans que ce soit mal perçu. Dans l'idéal, ce serait mieux de créer cet espace privé avant de commencer à vraiment ressentir le besoin, et de ressentir une certaine frustration que le ou la partenaire ne comprendrait pas forcément. Vouloir être seul n'est pas synonyme d'être égoïste. Ça rejoint aussi mon opinion sur le fait que, dans une relation, il ne faut pas dépendre de la personne pour être heureux. Et justement, je pense que quand les moments où l'on retrouve la personne après avoir pu passer du temps en solo sont les moments les plus sains d'une relation. C'est aussi pourquoi j'ai du mal à comprendre des personnes qui ont besoin d'être tout le temps dans une relation amoureuse, même si la personne ne leur convient pas, et que le couple est basé sur beaucoup de conflits. Cette situation est quand même mieux apparemment pour eux que de prendre du temps pour eux et se concentrer sur eux-mêmes. Je me demande même si c'est un manque d'affection, ou alors pour prouver quelque chose, pouvoir plaire et avoir beaucoup de relations, ou simplement une façon de penser opposée à la mienne. Quand tu parles de façon de penser, je pense honnêtement qu'on a la même. Mais j'ai pour souvenir un épisode de Desperate Waves où Suzanne disait à Eddie à quel point à chaque moment de sa vie, elle avait eu quelqu'un. Elle était en couple, elle ne pouvait pas vivre seule. Je pense qu'il y a des personnes qui en effet n'arrivent pas à faire quelque chose en étant solo que ce soit aller au cinéma, aller au resto, euh, vivre solo tout simplement, et préfèrent justement avoir une présence à leur côté, même s'ils savent que ce n'est pas l'homme ou la femme de leur vie idéale. Est-ce que c'est sain ou pas à vous d'en juger Mais après, je pense que ça aussi varie en fonction de l'éducation peut-être qu'on a eu. Moi, personnellement, et là vraiment à titre personnel, je tiens à le dire, mes parents nous ont éduqués dans le sens où la vie, c'était comme une sorte de tabouret. En gros, t'as quatre piliers sur lesquels tu peux te reposer, et c'est important d'en avoir quatre. Mais si par exemple, un pilier tombe, bon bah, il te reste 3 trois, t'es encore moralement efficace. Deux, ça devient un peu compliqué. Et un, bon bah là, euh, c'est un peu chaotique. Mais au moins, t'as quatre piliers sur lesquels tu te reposes. Alors que si par exemple, t'es que accroché à ta famille, tes amis, il y en a un qui va mal, bon bah c'est compliqué. Et inversement, donc, je trouve qu'en effet, c'est important d'avoir quatre piliers dans sa vie. Avoir vraiment une passion individuelle qui te renforce mentalement. Aller au sport, ça te libère de tes problèmes. C'est-à-dire que ça te permet de prendre du recul sur ta situation. Avoir une passion et euh, s'en occuper. Pour ensuite revenir vers la personne que tu aimes. Finalement, il y a cette sensation de manque. Et tu te dis que c'est le moment le plus sain de la relation. Parce que tu as hâte de retrouver la personne et de lui raconter ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont, on va dire, bah, dépendantes affectives d'une autre personne, et qui, pour la prochaine fois, seront à l'aise de partager ce qu'elles pensent et comment ça se passe de leur vision des choses. Après, je parle tout de suite de dépendance affective, donc on part vraiment dans les extrêmes, mais il y a des personnes qui, juste, effectivement, comme on l'a dit, ne veulent pas forcément faire des activités en solo. Je sais que, par exemple... Je raconte beaucoup ma vie, j'ai l'impression. <rire> mais par exemple, l'année dernière, quand j'ai fait le tour de France, en étant solo, etc., vraiment, je kiffais ma vie. Mais au bout d'un moment, j'avais vraiment hâte de retrouver mon cocon et faire des activités avec les personnes que j'aime, en fait. Donc euh, il doit y avoir certainement un juste milieu. Mais je pense qu'avec tout cet engouement d'amour de soi, de, de passer du temps en solo, etc., qu'on voit sur les réseaux, des fois, c'est bien de se faire l'avocat du diable. Et de juste de kiffer sa vie en partageant ça avec ses amis, etc. Et c'est encore une fois un prochain sujet pour un prochain podcast, si vous le voulez bien. Et si vous êtes team activité en solo ou plutôt activité avec vos amis ou votre partenaire, n'hésitez pas à me l'écrire et à partager ce que vous en pensez sur mes réseaux sociaux. C'est Gomard sur YouTube et sur Instagram. On passe à un nouveau chapitre <rire> Euh, petite unpopular
4: opinion sur l'humour. Euh, ce que je peux dire, c'est que on peut avoir ce cliché euh, que les femmes sont plus romantiques que les hommes. En fait, euh, être romantique, c'est pas euh, que pour un genre en particulier. Les hommes aussi peuvent être romantiques et être romantique. Enfin, euh, c'est moi, pour moi, c'est Exprimer ses sentiments, prouver son amour. Je trouve que c'est pas du tout euh, quelque chose de négatif. Au contraire, c'est très positif. Faut être courageux, en fait, pour prouver ton amour et exprimer ce que tu ressens. Et, et je trouve que ça demande énormément de courage et de force. Donc, euh, non, ce n'est pas réservé aux femmes. Mais si ça l'était, bah purée, euh, les mecs, euh, on est plus fortes que vous, quoi.
0: Oula, 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 ou oula, balle perdue. Euh, donc, reprenons du début, les gars. Le romantisme, qui nous est présenté par Sarah, je suis, mais alors, mais totalement, mais totalement d'accord avec elle. Surtout quand elle dit que le romantisme n'a pas de genre. Les hommes comme les femmes peuvent tout aussi bien être romantiques. Oui, oui, oui. Surtout que le romantisme, c'est effectivement l'expression de ses sentiments. Donc à partir de là, tout le monde peut être romantique envers la personne qu'il ou elle aime. Et ça, c'est Très très beau. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais dire quelque chose. Il est vrai que la Saint-Valentin, personnellement, à titre personnel, j'entends bien, c'est une fête où j'ai vraiment l'impression que c'est à l'homme de faire quelque chose envers sa dulcinée. Personnellement, je le répète, et Sarah le répète, le romantisme, c'est pas euh, que pour un genre en particulier, n'a pas de genre. Donc écoutez, bah, amusez-vous, hein c'est le principal et j'entends déjà mon meilleur ami dire que les hommes n'aiment pas particulièrement être romantiques et vulnérables parce qu'ils ont peur d'être rejetés par les femmes. Alors je ne sais pas sur quelle femme vous tombez, mais si votre meuf vous fait comprendre qu'être vulnérable c'est quelque chose dont elle n'en a rien à faire la relation n'est peut-être pas tout à fait saine. Ou alors, elle, ça peut la mettre mal à l'aise. Mais en tout cas, enfin, si c'est votre manière de faire... Moi, je trouve ça beau, personnellement. Sarah a l'air de trouver ça beau aussi, personnellement. Donc, je pense qu'on n'est pas les deux seules meufs de la planète à penser ça. Et pour ce qui est de la balle perdue fictive à la fin, quand Sarah dit « Si le romantisme était un genre, les femmes seraient meilleures que les hommes euh, », écoutez, en vérité... J'ai déjà entendu dire que les femmes sont plus dans la parole que les hommes sont plus dans l'action. Alors c'est forcément très généralisé, tout le monde n'est peut-être pas forcément comme ça, mais en soi je peux le comprendre dans le sens où quand il y a des dramas dans la vie de on va dire, au sein du couple, la femme aura plus tendance à écrire un long pavé limite corrigé par sa meilleure pote, tandis que le mec lui répondra par un simple « ok » qui va d'ailleurs fortement nous énerver. Mais c'est juste que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde et qu'il faut s'aligner, on va dire, sur la même radio, tout simplement. Et il euh, y a des personnes sur lesquelles, plus tu les connais, plus tu fais attention à ce qu'elles font et ce qu'elles disent, et plus en un regard ou un sourire, tu comprends tout de suite ce qu'elles veulent dire. Donc si je devais formuler ce qu'est le romantisme à mes yeux... Comme Sarah l'a dit, c'est effectivement l'expression de ses sentiments. Mais aussi, je pense qu'il y a une part où c'est l'anticipation des désirs de l'autre. Par exemple, acheter carrément une plante, parce que tu sais très bien que ton partenaire ou ta partenaire n'aime pas les fleurs coupées. Ouais, ça a une odeur assez particulière. Ou alors, ne pas acheter de chocolat. Mais autre chose, parce que tu sais que la personne que tu aimes, essaye de faire attention à sa ligne. Ça peut être des micro-détails, mais souvent, chaque détail compte. Donc voilà. Merci beaucoup Sarah. Et à vous de juger entre les hommes et les femmes. Qui sont le plus romantique <rire> Personnellement, là je viens de me remémorer un truc. <rire> j'ai trop honte. Mais du coup je me dis c'est quand même assez drôle. Mais j'étais amoureuse d'un garçon depuis le CP. Et là on était en CM2 et il a accepté enfin de sortir avec moi. Donc quand même 4 ans in love du même petit garçon faut le faire. Et c'était la salle Valentin, ma mère et moi on était partis lui acheter un cadeau et tout. Et en fait, on lui a acheté une BD sur le foot. Et en fait, c'était le tome 2 en plus, c'était même pas le tome 1 parce qu'il y était même pas. C'était le tome 2 à Cora. je m'en souviens très bien. Et j'allais pour lui offrir, quand lui également m'a offert un, un petit coffre en bois, je comprenais pas trop. C'était enroulé dans du papier crépus rose. Et là j'ouvre la boîte, et c'était une bague au milieu de, de faux diamants. Et c'était trop mignon. Et du coup, ben moi j'étais trop gênée, parce que j'avais la BD. La BD sur le foot, c'était même pas le tome 1, c'était le tome 2. J'étais trop gênée, surtout que cette bague là... C'était un dauphin dessus. J'aime pas les dauphins, mais c'est pas grave. C'était l'intention ou l'attention Peut-être les deux qui comptaient. Et le pire dans tout ça, c'est que quelques mois plus tard, on jouait à la bagarre sur le lit de ma grand-mère avec ma cousine. Et j'ai cassé la bague avec ce dauphin. Et vraiment, j'étais trop, trop triste. On a fait tous les centres commerciaux du coin avec ma mère pour la retrouver. On l'a jamais retrouvé. Cette grande histoire d'amour de ma jeunesse s'est stoppée quelques mois en plus après. Si ça se trouve, c'était à cause de la bague. Voilà, pas le euh, malédiction. Donc, euh, pire chute d'histoire de l'humanité, je pense. Désolée pour le nom happy end. Donc, est-ce que les femmes sont vraiment plus romantiques que les hommes Avant de donner votre réponse, pensez au petit garçon qui est rentré chez lui avec le tome 2 d'une BD sur le foot que si ça se trouve, il n'aimait même pas. Oh, je suis désolée, vraiment. Alors, les prochains mots ont été partagés par Alex qui va parler d'identité de genre, d'identité sexuelle, je crois, de savoir vers qui on est le plus attiré, mais aussi d'application de rencontres. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, solitude/slash célibat. Est-ce qu'il y a vraiment une différence À vous de voir. Hein.
2: Déjà, pour l'identité, je pense qu'on se questionne beaucoup à la puberté, etc. Puis on, on prend vraiment conscience, je pense, de plus en plus à l'âge adulte. Par exemple, moi, pendant très longtemps, je me suis considérée comme bisexuelle, mais j'en ai parlé qu'il euh, y a quelques années. Ce qui m'a fait le déclic, c'est vraiment euh, mon parcours, clairement, j'ai un parcours qui est plus que catastrophique avec les hommes. Et je me suis toujours plus entendue avec les femmes. Donc je me suis dit, bon bah c'est logique, j'ai une fille, je m'entends plus avec les filles, nanana Et en fait, je pense que je suis tombée amoureuse fort d'une fille quand j'étais à la fac. Et c'est ça qui m'a fait réaliser, non mais arrête de te voiler la face, euh, tu aimes les filles aussi. Et du coup, c'est vrai que ça a fait relever pas mal de souvenirs de mon collège. Que ce soit dans les relations romantiques ou même pour tout ce qui est à trait à la sexualité, je suis vraiment attirée autant par l'un que par l'autre. Maintenant, avec plus de recul, je ne pense pas être bisexuelle mais être pansexuelle parce que je ne fais aucune distinction quand je suis attirée par un homme ou par une femme. Je suis vraiment attirée par la personnalité, je suis très peu mais alors vraiment très peu attirée par le physique, c'est vraiment la personnalité, le charme de la personne, l'alchimie la, qu'on va voir, la discussion. Et vraiment, je ne fais pas de distinction, je ne vais pas avoir de rapport différent, je ne vais pas être différente parce que c'est un homme, parce que c'est une femme. Alors que souvent, quand on est bisexuel, on fait une distinction. On sait qu'on est amoureux d'un homme, on sait qu'on est amoureux d'une femme. Alors que moi, je sais que je suis attirée ou je tombe amoureuse d'une personne. Les vraies questions, elles arrivent quand on est jeune, parce qu'on n'est pas stupide, quand sait ce qu'on ressent. Et qu'on peut mettre de plus en plus de mots grâce au parcours qu'on a pu avoir, grâce aux expériences, et puis bah grâce à certaines recherches, grâce aux connaissances qu'on peut avoir qui nous expliquent, etc. etc.
0: Il est vrai que c'est la deuxième saison de The Anatomy of Kiss, la première s'appelait The Anatomy of a Hug, et je suis ravie d'avoir le témoignage d'Alex. Parce qu'il est vrai qu'on n'avait pas encore parlé d'homosexualité, de pansexualité, grâce à Alex, du coup. Je me rends compte que mettre des mots sur quelque chose qu'on peut ressentir, c'est aussi se dire que, bah on est comme les autres, quoi. T'aimes une personne, ok. T'aimes un homme, ok. T'aimes une meuf, ok. Et je trouve aussi que ça fait se ressentir moins seul. Comme un peu le love bombing dont parlait Jade et dont j'avais jamais entendu parler. Au final, tu te dis « Ah ok, c'est ça. Ah bah ok, euh, je crois que j'en ai déjà entendu parler en fait. » Donc, mine de rien, c'est très intéressant de mettre des mots sur des actions ou des sentiments. Et c'est pour ça que je remercie Alex de mettre en lumière ce témoignage-là. Au-delà de ça, elle dit quelque chose de très intéressant qui est que l'adulte que tu vas devenir va être forgé par ta petite enfance et ton adolescence. Donc bien sûr qu'à cet âge-là, tu n'es pas bête. Bien au contraire, c'est totalement normal de se poser des questions. Libre à toi d'en parler autour de toi avec des personnes de ton âge, de plus petit âge ou de plus grand âge pour prendre du recul sur la situation. Surtout que par exemple, de mon côté, j'avoue, j'avais jamais fait la différence entre bisexuel et pansexuel. Et là, le fait de se dire que pansexuel es plus attiré par une personne, quel que soit son sexe, je trouve que du coup, c'est fou parce que, bah, tu fais finalement pas attention au physique. Enfin, en tout cas, dans le cadre d'Alex, il est vrai qu'elle ne fait pas attention au physique. Et dans une société qui est quand même vachement poussée vers le physique, on va pas se le cacher, c'est d'autant plus fou d'avancer à contre-courant et de continuer comme ça et de kiffer, en fait, tout simplement. Donc euh, franchement, chapeau. Chapeau. Ce qui prouve bien que bien au-delà du sexe, bien au-delà de ton physique, l'amour dans le fond. T'as beau être super bien bâti, c'est ta personne hein, qui est le plus important. Les
2: applis de rencontre, de manière générale, je pense qu'elles peuvent faire du bien si on se rend compte de ce que ça veut dire. C'est vraiment, il faut apprendre à te livrer à quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu as zéro information, zéro connaissance. Il faut apprendre à faire confiance à quelqu'un, te livrer... Et allez, je pense que tu as 95% de chances d'être déçu parce que ben voilà, tu vas te livrer, tu vas vouloir donner à quelqu'un qui va pas vouloir te donner en retour ou pas vouloir te donner autant ou alors qui va paraître être quelqu'un qui au final ne l'est pas du tout. C'est que du fake. Les applis de rencontre, c'est que du fake. Encore une fois, peu importe la relation que tu cherches. Il y a des applis qui servent à se faire des amis. Il y a des applis qui servent à avoir des plans, à avoir même des amants, à avoir ben, des relations sérieuses. Peu importe ce que tu veux, tu seras déçu parce qu'on en attend souvent beaucoup. Et que ça soit des hommes ou des femmes, les hommes qui veulent absolument euh, chercher euh, pour Ken ou un truc comme ça, bah, ils sont souvent déçus parce qu'ils mettent beaucoup de temps. Et qu'il y a peu de matchs pour les hommes. Les femmes, elles sont souvent déçues parce que euh, quand elles veulent Ken, et ben, euh, les mecs, ils ne savent pas trop amener le sujet sans être des gros beaufs. Du coup, ça les dégoûte. Soit, si elles veulent quelque chose de, de sérieux et de posé, il ben, y a de grandes chances quand même que la personne derrière veuille du cul mais, 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 je dis bien mais, j'ai quand même dans mon entourage plusieurs personnes qui se sont rencontrées sur une appli et ça marche, ça marche pour eux, ça a été euh, coup de foudre euh, voilà, ils vont se marier, enfin, c'est fou de voir à quel point il y en a pour qui ça marche et il y en a pour qui ça ne marche pas qui persistent, qui se disent, bon dans tous les cas il faut trier pour ces 5% il faut résister, il faut tenir, non, non il y en a qui ne sont juste pas faites pour ce genre de choses. Il y en a qui sont euh, plus timides. Il y en a qui sont euh, mal à l'aise rapidement. Il y en a qui n'arrivent pas à, à découvrir quelqu'un à travers un téléphone ou qui même, eux, se mentent à eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à, à montrer qui ils sont. Du coup, ils s'inventent une vie. Enfin, les applis, ce n'est pas fait pour tout le monde. Perso, pour les avoir testées maintes et maintes fois, ce n'est pas pour moi. Le fait euh, de ne pas avoir confiance en soi fait que tu as un blocage et ça marchera jamais sur les réseaux. Je pense que vraiment, il faut faire un travail sur soi pour être prêt à encaisser les déceptions que tu vas avoir et que tu vas endurer sur les applis de rencontre. Et perso, j'ai pas les épaules et je pense que je les aurai jamais pour endurer ça encore une fois.
0: Dans sa chanson Rencontre, avec Damso notamment, This Is La Peste, il dit Ça se chine en numérique, ça se ken en digital, ça commande un Uber Eats, GCD au. Oh capital Oui, oui, oui. Et en fait, ça résume totalement bien la situation vis-à-vis -vis des applications de rencontre, qui est que c'est un véritable marché. C'est-à-dire que t'es là, tu choisis tes fruits et légumes en fonction de la beauté du légume. Bon bah, lui, il est moche, il est vendu par intermarché, ça tège sur la gauche. Et si, lui, c'est un choix premium, hop, ça slide vers la droite. Et c'est là où tu comprends d'autant mieux le logo d'adoptamec.com parce que c'est littéralement un mec que tu mets dans un caddie. Humainement parlant, c'est pas ouf, tu vois. Mais... Visuellement parlant, c'est efficace. Tu comprends direct pourquoi tu viens dans cette application-là. Effectivement, comme dit Alex, tout le monde ne vient pas pour les mêmes raisons. Et je pense que tu peux vite t'en rendre compte vis-à-vis -vis des photos qui sont mises sur les comptes de chacun. C'est-à-dire que tu vois si la personne elle est peu humoristique, tu vois si la personne elle recherche que du cul. Tu vois si la personne elle est un peu timide, etc. Mais c'est qu'une façade. C'est vraiment que du fake. Après, il y a tout ce qui est la partie un peu plus confidence. Et tu sais même pas si tu te confies vraiment à cette personne-là. Ou si elle se dit euh, « Bon oh bah elle, elle, elle me saoule, je vais plus lui répondre et je vais parler à un autre match. » Je trouve ça horrible après, c'est très généraliste, peut-être, de penser comme ça. Parce que, bien évidemment, il y a un nombre très important de personnes qui se sont rencontrées via des applications de rencontres. Et le couple dure. Euh, c'est comme un couple, dans mon entourage, qui s'est rencontré en boîte de nuit, et qui est désormais fiancé hein Donc, les boîtes de nuit, on va dire que c'était les ancêtres des applications de rencontres, finalement. Tu te dis, euh, tu recontactes la personne, c'est pas, pas pour euh, une relation sur le long terme. Et bah... <rire> Que nenni Donc finalement, il n'y a pas d'endroit propre où t'es censé rencontrer le partenaire idéal, etc. La partenaire idéal, C'est vraiment comme bon te semble. Et généralement, il y a une certaine phrase que les personnes en couple n'arrêtent pas de dire aux personnes célibataires. Ça t'arrivera au moment où tu ne t'y attends pas. Elle est horrible cette phrase. Elle ne veut rien dire. Et en même temps, elle veut tout dire parce que bien évidemment que ça va t'arriver au moment où tu t'y attends pas. Étant donné qu'il y a des moments où forcément t'as pas envie de t'y attendre. Donc oui, ça va te tomber dessus. Et pour le coup, les applications de rencontres, c'est vraiment forcer le destin. C'est que t'as envie de quand même avoir une relation ou avoir un contact humain. Au-delà de ça, effectivement, comme finissait Alex sur la confiance en soi, à titre personnel, on m'a déjà conseillé d'aller sur les applications de rencontres pour me redonner un boost de confiance en moi. <rire> ça a duré littéralement deux jours. Et encore deux jours, c'était beaucoup trop. J'étais trop Gêné. En fait, j'ai vu ça comme si j'étais dans la rue et que je me faisais siffler par 10 gars. Qu'importe le chiffre, c'est quand même assez hallucinant. Et, bah, personnellement, c'est pas comme ça que je vois ma confiance en moi, quoi. Après, si vous vous êtes rencontrés sur une application de rencontre, c'est génial. Tant mieux pour vous si ça marche en plus et n'ayez pas peur de dire à votre entourage que vous vous êtes rencontrés là-dessus. Ça n'a rien de mal en soi. C'est juste... Euh... Bah encore une fois, personnel, et chacun voit sa vision des choses. Donc, à vous de me dire, comment vous voyez ça, vous, les applications de rencontres
2: Alors, la solitude, c'est difficile, mais le célibat n'est pas difficile. Je m'explique. Donc, vivant en campagne, seul, <rire> j'ai très peu de vie sociale par rapport aux années précédentes où j'étais en études. C'est cette solitude-là qui est difficile, c'est le fait de ne pas avoir de vie sociale, que tu parles bah, que à tes collègues, mais que tu vois personne le soir, que tu parles à personne, ça il y a des moments où c'est dur et tu broies du noir. Le célibat par contre, je me sens extrêmement bien dedans. Parce que j'ai pas du tout de stress, j'ai pas du tout de contraintes. En fait pendant très longtemps j'ai voulu chercher quelqu'un parce que euh, voilà j'ai envie de vivre une vie un peu euh, que mes amis peuvent vivre etc avec leurs copains, leurs copines. Mais en fait je me rends compte que ce qu'ils font, je suis totalement capable de le faire avec des potes. Vraiment je suis quelqu'un qui se conforte dans son célibat, j'en ai pris conscience il y a, il y a quelques mois. Ce que tu peux faire avec ton mec ou ta meuf, tu peux très bien le faire avec tes potes. Ce qui va te différencier. Est être différencié, c'est peut-être les petits moments intimes, les petits gestes de tendresse et le sexe. Et puis perso, euh, moi c'est quelque chose dont je peux totalement m'en passer, puisque j'ai réussi à m'en passer pendant 24 ans. J'aimerais quand même découvrir un peu cet aspect de la vie. Mais là, je suis très bien toute seule et j'ai pas envie de repartir en quête pour de nouveau être déçu encore et encore et encore et encore. Quand t'es célibataire, t'es tellement libre. Tu peux tellement faire tout ce que tu veux, tu rends des comptes à personne, c'est trop bien, personne te manque. Personne ne te stresse. Et puis si tu te sens seul, tu vas tes potes et tout de suite, tu vas mieux. Moi, je suis team célibataire forever, là.
0: <rire> alors attendez, on va déjà reprendre du début. Concernant la solitude et le célibat, je suis totalement d'accord, c'est différent. La solitude, ce sera plus un état d'esprit, le fait de se sentir seul, alors qu'être célibataire, vraiment, c'est un statut. C'est-à-dire que tu ne sors actuellement avec personne. T es tout seul ou toute seule. Alors effectivement en campagne c'est encore plus compliqué de rencontrer quelqu'un parce que si t'as pas d'interaction sociale autre qu'avec tes collègues, c'est vrai que le cercle va être très vicieux et finalement euh, tu vas pas pouvoir te sortir de la solitude. C'est là que peut entrer en jeu les applications de rencontre, mais comme nous l'a dit Alex, déjà tu peux avoir que 4 pèlerins sur l'application donc tu vas vite tourner en rond et si c'est pas pour toi... Bah, tu vas pas non plus te forcer. Petite parenthèse, c'est aussi pour ça que l'amour est dans le pré a aussi été créé. Et tu te dis même des fois, selon les candidats, mais c'est dommage. enfin Ils sont jeunes, ils sont mignons. Comment ça se fait qu'ils ont personne Mais en fait, c'est parce que bah la réponse est dans le titre. L'amour est dans le pré. Le pré, tu vois beaucoup de personnes en campagne. C'est compliqué. Hein Maintenant, parlons du célibat. Vraiment, le célibat sous-côté. Il y a même des personnes en couple qui m'ont dit, profite du célibat parce que même si maintenant je suis allée avec l'amour de ma vie, le célibat, c'était vraiment une très belle période. Comme le dit Alex, tu ne dois rien à personne, tu vis juste ta vie. tu es juste en train de kiffer sur ton petit bateau, tranquillement et tout. Et je partage l'idée d'Alex quand as dit que ce que tu peux faire avec ton ou ta partenaire, tu peux le faire également avec tes amis. Après, euh, effectivement, le fait d'avoir cette personne-là, qui soit à la fois ton meilleur ami, ton amant, ton conseiller... Et je dis ces mots-là au sens masculin du terme, mais ça peut être totalement féminin. Sauf que plus tu acceptes ton célibat et plus bah tu es contente ou tu es content de vivre avec, et plus finalement tu vas te rendre compte que tu vas devenir de plus en plus exigeant avec les personnes que tu rencontres et qui sont potentiellement euh, des prétendants, des prétendantes. Et le pire... <rire> je sais plus avec qui on en parlait de ça en plus. Je crois que c'est avec le frérot. En fait... On a pu remarquer que plus tu restes longtemps en plus célibataire, plus t'as du mal à remarquer quand quelqu'un te fait du charme, genre. Maintenant, j'ai l'impression qu'il me faut les pleins phares pour me rendre compte de quelque chose. Donc ouais, le célibat, tu peux vraiment te mettre dans ce confort-là et galérer à en sortir finalement, parce que t'as peut-être pas forcément l'envie de te mettre en couple et avec les personnes qui sont autour de toi, si vous kiffez votre célibat, Profitez! <rire> Et quoi de plus cocasse de parler célibat en finissant avec le thème du mariage? Oui, oui, oui. Mais plus particulièrement, les couples mixtes. Et ça, c'est Cassandre, aka. Est comme ça qu'on dit. Enfin bref, appelez-la Casse. Je pense qu'elle préférera peut-être.
5: Les différences de culture et de religion au sein d'un couple, ça peut être un sujet quand même compliqué. Ça dépend de la façon de voir les choses de chacun. Mais moi, quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai pu beaucoup observer, c'est que ça a été tellement banalisé que c'est devenu pour certains limite du fétichisme en fait. J'ai pu observer beaucoup de gens dire qu'ils veulent absolument une finir avec une personne de telle origine ou telle origine qui est différente de la leur mais en fait je pense que les gens ne mesurent pas forcément l'ampleur et l'importance que ça peut avoir soit au sein d'un couple et encore plus en vue d'un mariage j'ai toujours trouvé ça très très étrange de vouloir absolument faire sa vie avec quelqu'un d'une origine qui n'est pas la nôtre mais genre Vraiment au point que ça en devienne limite une obsession. Je veux une personne de telle origine et pas autre chose. Alors que déjà, on sait très bien que c'est pas nous qui choisissons avec qui on va finir notre vie au final. Enfin, de mon tournant de vue, tout est déjà écrit, donc voilà. Par contre, en ce qui concerne la religion, pour moi, c'est totalement légitime. Et c'est même plus que recommandé, voire obligatoire, euh, ouais. certaines fois, de vouloir euh, faire sa vie, se marier, fonder une famille avec quelqu'un de la même religion que soi. Moi, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas débat. Mais voilà, c'est totalement différent de, des origines, etc. Notamment quand tu es dans l'objectif de te marier et de fonder une famille, potentiellement avoir des enfants ensemble. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le métissage, ça peut être une richesse. Pour moi, il s'agit de faire les choses correctement. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir absolument te mettre avec quelqu'un d'une toute autre origine que toi, mais ne pas prêter plus d'attention que ça à sa culture, en fait. Ça inclut sa langue, sa nourriture, ses traditions parfois, ses valeurs qui peuvent différer. Pour les personnes qui ont déjà pensé à ça ou qui se sont déjà retrouvées dans cette situation, le plus simple, c'est toujours de terminer sa vie avec quelqu'un qui est de la même origine, de la même religion que nous. Après, effectivement, on ne choisit pas, ce n'est pas la carte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura peut-être un travail d'apprentissage d'un point de vue culturel et ou d'un point de vue religieux. Et les gens, souvent, ne s'en rendent pas forcément compte. Mais ça peut créer de très gros écarts et de très grosses différences. Et ce n'est pas toujours facile à combler. C'est d'autant plus important pour les gens qui veulent se marier et euh, potentiellement fonder une famille parce que je pense que personne n'a envie que son enfant se retrouve perdu entre deux cultures, deux religions différentes. Après, pour ce qui est de la religion, c'est vrai que généralement, les religions euh, monothéistes ont les mêmes valeurs, entre guillemets, même si dans la pratique, par contre, ça peut être totalement différent. Et encore une fois... Un enfant au milieu de tout ça, il peut très vite se perdre et ne pas du tout savoir où aller, ne pas du tout savoir quoi écouter, etc. D'un point de vue religion, je pense que c'est quelque chose qui est compris par la majeure partie des croyants. Ensuite, c'est notre histoire entre une relation entre un athée et un croyant. Je trouve ça... Plus difficile je pense que c'est plus compliqué d'aboutir à une relation vraiment stable parce qu'il y a vraiment des différences fondamentales que ce soit en termes de vision des choses de la vie de valeur etc voilà après ça c'est mon opinion personnelle mais euh... pas parce que moi je pense que c'est compliqué que ça ne peut pas marcher mais en tout cas, si j'avais une chose à dire à ce propos, c'est que les différences culturelles au sein d'un couple, dans une relation, c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Ça demande quand même pas mal d'apprentissage en vérité, euh, des deux côtés. Il faut savoir que ça peut créer beaucoup de différents quand même. Faut pas mettre ça de côté et se dire euh, c'est juste un détail parce que c'est très très loin d'être un détail et c'est vraiment quelque chose de très important au quotidien pour le bien-être de tout le monde. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler.
0: Alors avant toute chose, il faut sachez que je suis athée, c'est-à-dire que je ne crois en aucun dieu, je ne crois qu'en moi, ma famille et les personnes qui m'entourent en soi. C'est marrant, entre guillemets je ne sais pas si c'est vraiment le terme à utiliser, mais c'est marrant entre guillemets parce que je suis à la fois d'accord et en même temps plus les vocaux avançaient et moins j'étais d'accord en fait, <rire> dans le sens où... Effectivement, il y a des personnes qui recherchent dans leur partenaire euh, idéal un genre particulier. Ça peut commencer par des... Euh, oh, bon bah, moi je préfère les bruns que les blonds, je préfère les meufs avec des gros seins, moi je préfère les petits culs. Et puis, comme le dit Cassandre par la suite, euh, il y a des personnes qui sont vraiment obnubilés par une origine qu'ils souhaitent que leur partenaire ait. C'est-à-dire, euh, moi je veux que mon mec, il soit renois, on va appeler ça de la négrophilie. Et être vraiment à fond sur une couleur de peau, sur une culture, etc. Moi je veux que ma meuf elle, soit absolument blanche, c'est de la blancophilie. Et c'est pas sain en fait comme relation, puisque là, je vais utiliser les grands, grands termes, et je sais pas si honnêtement, ce sera vraiment le cas, donc euh, à vous de me dire si vous le pensez comme ça également, ou si pas du tout. Mais limite, ce genre de personnes-là, on dirait vraiment que c'est de l'appropriation culturelle, de se dire, comme je suis à fond sur cette euh, culture, sur les traditions de cette ethnie-là, bah, je veux que mon partenaire, ma partenaire, en fasse partie. C'est assez étrange, je trouve. Après, effectivement, dans un couple mixte, de cultures différentes, de traditions différentes, je pense qu'il faut qu'il y ait, on va dire, cette communication-là, d'apprendre à connaître de l'un et de l'autre. Parce que s'il y a un enfant plus tard, effectivement, il sera 50% l'un, 50% l'autre. Et il y aura forcément cette recherche de l'identité. Il se mettra dans la tête qu'il n'est pas à 100% partout, et que finalement, bah, il sera pas à sa place nulle part, en fait. Là où je ne suis pas sûre de te rejoindre, Cassandre, c'est dans la religion. Dans l'idée que je me fais de la religion, c'est que il faut aimer son prochain, qu'il soit religieux ou non, et ne pas faire de différence. Tu l'as dit toi-même, tout est écrit, donc si tu tombes amoureux de quelqu'un qui n'est pas de ta religion, pourquoi tu te stopperais et tu arrêterais cette union pour des complications religieuses Je dis pas que la relation sera simple, parce qu'il y aura peut-être des complications et peut-être des, des quiproquos, bon bah, il faudra des moments d'adaptation aussi. Mais justement, la religion, c'est censé apporter l'amour, le côté humain, le côté partage, le côté surtout pédagogie de vouloir faire apprendre et de vouloir apprendre parce que c'est une richesse culturelle, une richesse euh, euh, religieuse quelque part. Je ne sais pas si ça se dit, mais, euh, mais c'est une ouverture d'esprit. Donc, euh, je suis persuadée que les couples mixtes religieux fonctionnent et je vois pas pourquoi en fait ils marcheraient pas que les autres, finalement. Et surtout, avec des athées, parce que je pars du principe que si les deux personnes s'aiment et veulent travailler pour faire marcher leur relation, pourquoi ça ne marcherait pas pour la culture et la religion C'est une réelle question, hein, en vérité. Hein. C'est vraiment une réelle question, je pose ça là. <rire> voilà. Si vous avez la réponse, si vous voulez en discuter, j'attends. Sur Netflix, en ce moment, vous avez une série qui s'appelle Le Goût de Vivre. C'est un Italien catholique qui rencontre une femme noire qui vient du Texas et il tombe amoureux. Sauf que, je le répète, Italie, catholique, noire, Texas, Amérique, ça rentre en collision. Entre famille, amour, et je n'en dis pas plus. Mais par contre, les Italiens, vous êtes vraiment trop forts en cuisine, purée Et vu que je trouve avoir beaucoup, beaucoup trop parlé et m'être livré à des anecdotes personnelles, euh, il me reste un dernier vocal à ajouter à ce podcast-là, sur lequel on va clôturer cet épisode. C'est les mots de Gabi, Gabriel, sa vision de l'amour, que je trouvais parfaite, en fait. Parfaite. On est sur la même longueur d'onde, je voyais rien de plus à ajouter, donc je vous laisse avec ces mots. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode avec des invités incroyables, j'ai trop trop hâte. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé des vocaux. Ça m'a profondément touchée, tout ce que vous avez dit. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était vraiment une première. Si le format vous a plu... Je n'hésiterai pas à le faire l'année prochaine, parce que bah, de mon côté, il m'a plu. Du coup, j'avoue que je pensais le refaire, peut-être en plus avec des personnes masculines. Donc, euh... attendez, je reprends ma respiration. Donc voilà. <rire> à la semaine prochaine, je vous fais des bisous. Et c'est parti pour Gabriel Gabi.
1: Bon, j'annonce, ça me stresse trop parce que j'ai trop envie de faire un truc bien. <rire> je veux paniquer le podcast. Tout d'abord, vive l'amour. Je pense que c'est un des plus beaux sentiments qu'il y a au monde. Si je peux donner un conseil euh, qui est lié à l'amour, justement, ce serait de pas écouter les autres et de pas faire comme les autres et de vivre sa relation comme on l'entend. Euh, c'est vrai qu'on a tendance aussi parfois à dire qu'il euh, faut pas se mettre euh, en couple trop tôt, qu'il faut pas vivre ensemble d'un coup, que les relations de longue distance ça ne va pas marcher. Et en fait, c'est juste des façons de penser, mais il euh, n'y a pas une notice ou des règles d'or qui vont s'appliquer euh, à toutes les personnes. Donc je pense que c'est important de, de pouvoir s'écouter, de pouvoir parler et de pouvoir vivre ce sentiment à fond et de mettre des limites mais si on en met à deux et sinon que ce soit nos propres limites et pas les limites des autres. Ça je pense que c'est tellement important pour vivre une vraie relation épanouie et pleine de passion. Je pense aussi que c'est important en relation de ne pas faire un tout comme on a souvent tendance à dire, euh, c'est vrai que quand on est à deux, on fait des projets ensemble, on a tendance à prendre le des autres, mais je pense que c'est aussi important de rester soi, de pouvoir faire des choses à côté euh, seul, euh, de pouvoir voir ses amis, et d'avoir son petit univers, parce que quand toi tu es heureux, en fait ça se ressent partout euh, autour de toi, que ce soit ta famille, tes amis, euh, ton amoureux, ton amoureuse. Donc euh, je pense que c'est important de pouvoir se prioriser, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup affecter nos relations derrière. Et franchement, euh, je le redis, mais vive l'amour parce que c'est vraiment un sentiment, mais qui est inexplicable, qui est vécu par tout le monde un jour euh, au moins dans sa vie. C'est quelque chose qu'on qu peut tous comprendre et en même temps on a tous notre expérience unique de l'amour. Et je trouve ça incroyable. Ça soulève des montagnes. C'est pas pour rien qu'il y ait autant de chansons euh, dans le monde qui soient sur l'amour, bon rupture ou mise en couple ou vraiment amour fusionnel, mais c'est tellement inspirant et c'est tellement important que on peut dire que oui, à l'amour.